Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast en High Fidelity. Uh, es como ah, un podcast ah, Aspen. Ah. Me siento tipo tengo un orgasmo auditivo, orgasmo auditivo. con estos auriculares. Bueno, esperemos para toda la gente que a lo largo de los años que nos acompañan, pero que también nos critican muchísimo porque nuestro... Que nos han escuchado grabados con un Blackberry. Eh, y, y en condiciones muy primitivas, bueno, estamos grabando como corresponde. Pero ¿por qué estamos aquí, Mariana? ¿Qué es esto? Eh, la podcast. Es eh, la podcast, pero es un mini show de la ah, podcast, sí. porque como ustedes saben, venimos de eh, nuestro experimento raro donde hicimos el semana a semana. Grabado por Skype. Grabado por Skype, como fue. Eh, les prometimos que vamos a hacer un review más grande de, de The Americans. No nos olvidamos, porque hay gente que nos estuvo reclamando. Totalmente, pero tenemos un par de invitados especiales con los que tenemos que coordinar que agenda, una agenda sí. con una agenda muy complicada Viajan. viajes internacionales bla eh, así que bueno nada con ellos eh, nos vamos a juntar en un par de semanas pero eh, y tenemos otro episodio que va a salir antes que ese pero mientras tanto les queríamos contar qué están haciendo Gustavo y Mariana por qué porque no ustedes nos saben si ustedes no escucharon los episodios de The Americans eh, no saben, pero en realidad Gus y yo lo que hacemos es seguir la carrera de Alan Seppingwall y hacer todo lo que él hace. Claro, porque eh, así que ahora nos vamos a escribir a Rolling Stone. No, en realidad, a ver, uno de los temas logísticos que tenemos con la podcast es que Mariana y yo no miramos las mismas series. Es decir, hay algunas cosas grandes que sí, obviamente, les prestamos atención, pero incluso no al mismo tiempo. Y como nos pusimos como objetivo a hablar de por lo menos temporadas enteras, es medio complicado. Así que nada, les queríamos hacer como, tomando la idea de Seppingwall, justamente. Eh, ¿Qué no, están le, mirando, Gustavo está, y Mariana? Queríamos este, eso, charlar de qué estuvimos mirando, porque además medio que les puede dar la pauta de cuáles pueden ser futuros la podcast que están escuchando. O no, o capaz es simplemente una recomendación para que sepan algo que mirar o algo que no mirar. Así que bueno, contame algo que estuviste mirando. Bueno, una serie que quiero recomendar muchísimo, no hay palabras como para terminar de halagar esta serie, es una serie que se llama Smilf. Como Milf, Mother That I'd Like To Fuck, pero con la S al principio que significa que está por single. Que es una serie creada, eh, por, no, no, no tome notas, eh, por una chica que se llama Frankie Shaw, que eh, para los que vieron Mr. Robot es la que hacía en la primera temporada de La Hacker, que vivía en el edificio de sí, él, qué sé yo. Sí, bueno, sí. ella es una actriz que viene haciendo papeles secundarios o papeles principales en, en series de no tanto éxito hace mucho tiempo y que eh, en un momento se hartó y eh, con una guita que tenía de una syndication... Produjo su primer... Produjo un corto... Ajá. Sí, eh, que lo llevó a Sundance y en Sundance vieron ese corto que era una parte del piloto de Smilf y... Showtime, que en este caso todavía no la acabó, le produjo una serie muy, muy particular que entraría dentro de estas nuevas series que llamamos las SIT, las Comedies in Theory. Sí. O sea, es una serie de media hora. Eh, tiene, no sé si seis u ocho capítulos. Bien. Eh, o sea, es muy compacta. Personajes increíbles. También trabaja Connie Brighton. Igual, sí. nuestra idea es que esto sea breve. Recomendaciones. Milf es de Showtime. Seguramente sí. ninguno de los proveedores que tenemos por acá la tiene no. para ver, así que hay que no. ir a Guillermo del Torrent. Sí. Eh, es una sit. Eh, es. Eh, digamos que es más dramática que graciosa, pero cuando es graciosa es muy graciosa. Habla de la maternidad y el y trabajar y del abuso. Tiene una temporada una y sola si no temporada me equivoco, por ahora. Pero está creo, renovada. Que, creo que fue renovada, sí. exactamente. Bueno, yo te voy a contar, yo estoy viendo Pose. Eh, bueno, esta es una candidata. 
es una candidata. Pose, eh, para los que no lo saben, de hecho está por salir un podcast del Baído donde con Gustavo Pecoraro hablamos un cacho de Pose. Eh, Pose es una serie de Ryan Murphy. Ustedes saben, si nos escuchan acá en la podcast, no somos muy fans de Ryan Murphy. Eh, pero que es un proyecto muy interesante, es un proyecto que cuenta la escena de los Balls en New York en 1987. ¿Qué son los Balls? Los Balls era, si no lo vieron y les doy como guía de visualizado, vean la película Paris is Burning, eran como una mezcla de bailes y desfiles donde personas de la comunidad LGTB, pero especialmente T, eh, de más que nada afroamericanos y latinos, eh, se juntaban a mostrarse, a hacer distintas pasadas en algo que eh, es un primo del drag, digamos, pero no es estrictamente el drag. Eh, si miran Paris is Burning, que está en Netflix y que es maravilloso, es un documental del año eh, filmado en el año 87, pero que salió en el año 92, más o menos, ahí les explican lo que es el bol. Tomando esa inspiración, Murphy hizo esta serie eh, que tiene como cosa súper radical que sus protagonistas, protagonistas, son eh, mayormente eh, actores y actrices eh, trans. Uh -huh. La mayoría de ellos debutando. Eh, hizo un casting excelente. Es decir, claramente vio... Trans a, got talent. Vio, no, no. Vio a cientos de personas y eligió, aparte de que a las que daban el physique rol y todo eso, eligió realmente a la gente que tenía talento. Eh, la serie es muy despareja, es muy interesante lo que cuenta, es muy Ryan Murphy, todo está recontra subrayado, eh, la música es exquisita, son ocho episodios, probablemente sean los únicos ocho episodios que hay, es un proyecto totalmente anticomercial y Murphy firmó su contrato para irse a trabajar a Netflix, así que probablemente sea lo último que hace para FX, eh, creo que FX acá no la está dando todavía, tiene como peculiaridad que es una serie de una hora pero que los episodios en general duran más de una hora reloj. Es decir, como si fuera una hora y media televisiva, que es totalmente excesivo e innecesario. Eh, la vemos con Jan y a todos los episodios le, le sacaremos 20 minutos tranquilamente sin, sin ningún, absolutamente ningún problema. Pero bueno, nada, es una serie interesante y es una serie muy la podcast, así que cuando termine y Mariana la vea, es muy probable que hagamos algo. Bien, bueno, otra serie muy la podcast que yo estoy mirando y que uh, se abandonó es eh, Handmaid's Tale, por supuesto, y mi recomendación, y por qué estoy diciendo esto en este minisode, es porque me parece que la temporada 2 arranca medio abajo, no digo floja, pero capaz no tan interesante, pero después no solo repunta, sino que eh, los últimos episodios son de un nivel... Eh, digamos, sublime. Así que sigan mirando. Yo quiero aclarar algo. No es que la abandoné, simplemente por esto que dice Mariana, llegó un momento donde no la pude ver más. Van a ver que en general lo que tienen en común mis, mis, las series que estoy mirando es que ninguna es un drama hecho y derecho, porque realmente no estoy con muchas ganas de ver un drama hecho y derecho. Así que creo que vi los cuatro primeros de Handmaid's y dije... En otro momento veo todo. En el momento que estamos grabando esto, acaba de terminar o no, hay un episodio no, más. No, hay un episodio más. Eh, así que probablemente en algún momento me siente y la veo y va a haber un especial de la podcast de Handmaids, pero yo tengo que sentarme para verla. Esto, yo no la dejé porque no me gustó. La dejé porque realmente se me hace insoportable para ver, pero creo que da para hablar mucho más en, en un episodio donde hagamos un pero análisis. Pero estoy de, la de acuerdo con que es cada vez más insoportable de ver, pero se vuelve mucho más narrativa en el sentido de querer saber qué va a pasar. Okay, Cosa okay. que en los primeros episodios me parece no pasaba, que no pasaba. Totalmente, totalmente. Eh, ¿Yo qué más estoy viendo? Bueno, yo vi, terminé, y de hecho le pregunté a Mariana a ver si, si la había visto ella, vi la, la cuarta temporada o lo que es la primera 
parte de la cuarta temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt. Me parece increíble lo que están haciendo. Me parece que es una serie que es, está a nivel Bojack Horseman. Eh, es una serie que siempre fue, a pesar de que es una comedia absurda, siempre fue altamente política. En este momento está abiertamente fuera del closet política en cosas que tienen que ver con política de género, racial, inmigratoria, anti-Trump, eh, con respecto a, a la edad de las personas, a los tipos físicos de las personas, pero sin en ningún momento dejar de ser hilarante. Es decir, eh, es una serie que es cero prichi. Que además lo que tiene, que me parece que es único y por eso también la, la, los últimos episodios van a ser el final de la serie. Es una serie que permitió que sus personajes crezcan. Eh, y obviamente, en la medida que los personajes se crecen, el, 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 la razón de ser de la serie va cambiando también. Eh, el día que dieron el final de The Americans, que justo unos días antes habían puesto la temporada... Los vi todos juntos, porque como dieron, eh, subieron media temporada nada más, son muy poquitos episodios, duran media hora cada uno, se miran como si fuera una película larga. Es decir, si tienen tres horas, en lugar de verse una de Marvel, véanse la cuarta temporada de Kim Schmidt, que es maravillosa. Bien. Bueno, otra cosa que estoy viendo, todavía no la terminé, o sea que no sé cómo termina la temporada, pero que estoy súper enganchada, es The Terror. Eh, que es una serie de AMC que podríamos pichear como si Lost fuera en el siglo XIX y en vez de estar en una isla tropical con calor, estuvieran en un lugar todo lleno de hielo. Eh, pero tiene muchos elementos de Lost. Lo que tiene de bueno es que los flashbacks son muy, muy breves. No tienen esa cosa pesada de los flashbacks. Las actuaciones son increíbles. Está protagonizada por eh, Lane Price, o sea, por sí. Jared Harris, que era Lane en Mad Men, y por Tobias Menzies, que son dos grandes actores. Eh, y es súper disfrutable, muy entretenida. Lo que le podríamos criticar a nivel de la podcast es que, capaz por una cuestión de guión, porque son marineros en el siglo XIX y, digamos, no transcurre ahí, no hay mujeres, okay. eh, salvo en los flashbacks. Vos sabés que escuché, eh, es interesante que la recomiendes porque escuché versiones muy encontradas. La tuya sería una voz a favor, por lo menos, de lo que viste hasta sí. ahora. Bien, bien. Bueno, yo después lo que estoy viendo, que de hecho creo que hoy veo el último episodio de la tercera temporada, es Crazy Ex-Girlfriend, que me parece... Uh -huh. Maravilloso. En algún momento acá hablamos al principio. Al principio Mariana la había empezado a ver. Sí. Yo no la miraba. Yo después la empecé a, la empecé a ver, la dejé. En el medio lo vi a Santino Fontana del teatro. Me hice como muy fan. La empecé a ver. Y es una serie que disfrutamos mucho en casa. Eh, como ustedes saben, eh, nos gustan mucho los musicales. La serie es un, una maravilla como de referencias. Saben, eh, y como que junta dos temas que nos interesan. Decir, aparte de ser una comedia que está muy bien escrita y que es muy divertida y que es muy la podcast porque es totalmente autoconsciente de lo que es la posición de una mujer en los Estados Unidos hoy, uh -huh. eh, se mete con la psicopatología y con los musicales. Eh, matrimonio perfecto. Crazy eh, Scarfen termina el año que viene, cuarta temporada. Según los creadores, siempre el plan, el plan fueron que fueran cuatro temporadas, obviamente nunca tuvieron seguridad de que lo fueran a hacer eh, Se Siente es una serie que también ha permitido que sus personajes crezcan es buenísima, véanla sabemos que muchos oyentes la están viendo nos lo están pidiendo tengan en cuenta que, y esto para Mariana también, la primera temporada es una serie de aire común de muchos episodios y las temporadas que siguen son de menos episodios, lo que le permite además que la narrativa sea más concisa pero además es más fácil de ver Perfecto. está en Netflix, véanla bueno, la otra que es como casi el caballito de batalla de esta temporada es Killing Eve, que es como la niña bonita del 2018. 
Eh, si no escucharon lo que es Killing Eve, ni le, no lean, yo les diría, no lean nada sobre la serie y sorpréndanse. Está protagonizada por Sandra O, oh, pero no tiene nada que ver con Grey's Anatomy. Y la coprotagonista es Jodie Comer, que para los que vieron yo recomendé en algún momento cuando hablamos de series inglesas, una serie llamada 13, que es un policial. Eh, y está escrita por la autora de Fleabag, por ahora no me... Phoebe Waller, Phoebe Waller Bridge. Sí. Eh, y la verdad es que chorrea, eh, chorrea minas. En todo sentido, en el buen Chorrea sentido. No, claro. sé si, no sé si la gente lo va a interpretar, por suerte es la podcast y no otro tipo No, de digamos, podcast, hay, hay algo no hermoso de un universo eh, de mujeres, pero no, neces no necesariamente como femenino típico. Ok. Y es un policial muy atípico, es una comedia, podríamos decir, aunque es muy gore, extra gore. Eh, trabaja también para los que vieron Brom Broen el que era el, el coequiper de Saga Noren en las primeras dos temporadas, eh, Martin. Eh, el, el, es todo exquisito y está filmado en diferentes ciudades de Europa y es, es todo hermoso. Yo sola... La parte, Gus, eh, para vos que querés series, es muy divertida. Es una serie muy divertida y que no, no te hace sufrir. Solamente escuché cosas buenas de Kill Nib. Tengo que ponerme las pilas y. Capaz, bueno, la... bajate el hype porque viste cuando uno entra con. Pero realmente es, es una serie que, más allá de que te parezca la serie del año o no, es difícil que no la disfrutes. Ok, yo voy a redondear y te voy a contar dos cosas que estoy viendo que son al margen. ¿Vos tenés alguna otra más? Tirá sí. los títulos. Eh, Trust. La serie de Danny Boyle sí. sobre el caso del, del secuestro, de del, la, misma, la misma historia sí. que la peli que no vi de All the Money in the World. Serión, Danny Boyle, como no se lo ve desde Tumba al Ras de la Tierra. Bien. Eh, realmente, si, si leen de qué se trata la serie, no entienden de qué se trata la bueno, serie. otra. Grosa. Eh, The Good Fight, que es el, la secuela sí, de, de, de The Good Wife, en el mismo plan, pero de las mejores temporadas de The Good Wife. Eh, Motherland que también es una comedia, esa es una comedia jaja inglesa, seis episodios de veintipico, muy buena. Y that's it. Bueno, Mariana está viendo mucha más tele que yo. Igual son eh, las que vi en los últimos meses, tampoco es que la estoy viendo ahora. Yo estuve viendo, estuve viendo a, a RuPaul eh, la última temporada, que es muy interesante, no tanto por lo que pasó a nivel drag, sino por las conversaciones que se están abriendo, que tienen que ver con género, raza, clase social, eh, mainstreamización del drag, etcétera, etcétera. Eh, creo que en algún momento, en algún medio, voy a hacer un podcast, hoy alguien me pedía una opinión y me parece que da para recontrahablarlo en algún momento. Eh, y estoy haciendo un rewatch de Sopranos, eh, que vieron que les decía, no estoy viendo dramas, y la verdad que estoy viendo Sopranos como lo que es, que es algo mucho más complejo que un drama, ¿no? Y, y por momentos es una comedia, es una comedia graciosa, jaja, ¿no? Hay mucho, mucho de eso, y... Y lo que me pasa, creo que es la tercera vez que estoy viendo Sopranos entera, es una serie con tantas capas que cada vez que la ves le encontrás algo, le haces una lectura diferente, ¿no? Que también tiene que ver con el momento vital que la estás viendo, ¿no? Eh, si son más grandes, si son más chicos, si eh, estás en pareja, si no estás en pareja, cómo te estás llevando con tu madre, qué sé yo, hay un montón de cosas. Hasta ahora vimos hasta la temporada 3 y Ana la está viendo por primera vez, así que es muy divertido verla lado a lado con alguien que no la vio y teniendo una idea de qué es lo que va a pasar, ¿no? Eh... Nada, está buenísimo. Soy muy fan de hacer rewatch de las series buenas. Lo hice varias veces con Mad Men. Lo estoy haciendo ahora con Sopranos. Calculo que en algún momento lo voy a volver a hacer con The Wire. Y creo que habría que hacerlo con Six Feet Under. Y tengo mucho miedo de que Six Feet Under no lo resista. Yo quiero hacerlo con Six Feet Under. Bueno, por ahí no les decimos en el futuro cercano. Bueno, Marian, la gente nos puede contar qué están viendo en dónde. Eh, en Twitter con el hashtag la podcast. 
o arrobándonos a Gus con arroba ankle-marvel. Y a Mariana como arroba marianedi con b corta e y al final. Para los que no son usuarios de Twitter, pero sí de Facebook, pueden escribirme en Facebook a facebook.com barra series y punto. Y esperen muy prontito un episodio completo de La Podcast. Adiós. Nos vemos. La podcast es una idea original y está realizada por Mariana Levy y Gustavo Casals. Este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz y la música original es de Nicolás Zapa. Lo grabamos en los estudios de El Baído. Somos parte de la red de podcast de Lunfa y El Baído. Nos podés encontrar en Audioboom, Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast o en tu aplicación favorita. Y no te olvides de rankearnos y dejar una review en donde nos escuches.